0: Ça nous amène à 7h10 minutes et euh, ben bon matin tout le monde. Bon matin. Bon, 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 bon matin. Et un
1: petit bug technique <rire> avec
0: ça. Ça c'est mon électricité statique qui me joue des tours le matin. L'équipement est très sensible à ça puis quand je branche mes écouteurs, ça fait une chose d'électricité statique qui font que mes euh, bon euh, Si on veut, ma télécommande de bouton ne marche plus. Mais c'est pas grave, on va arranger ça. Ça va prendre même pas deux minutes. Checker bien ça. Ici,
2: voilà. Café Choc.
0: Café Choc. Ben, bon réveil. Viens, hum, je suis en train de perdre la voix. Bon réveil, tout le monde. Bienvenue sur, euh, sur votre matinale de Café Choc. T'as bien dormi,
1: enfin? Ouais. Oui, oui. Hey, déjà mercredi. Quand même. Déjà,
0: déjà. Comme ils disent dans les. Euh, les radios musicales euh, cheap, des fois. J'ai eu le de semaine.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Mais pas encore parce que <coughs> techniquement, on n'est pas à la moitié de la journée.
0: Ben, c'est le nombril de la semaine pareil, mais là, ouais. on, est, on, est, on est au milieu. On est au début du nombril, on n'est pas rendu dans le milieu. On n'est pas encore rendu à la Mousse.
1: C'est
0: ça. je hey, t'écoutais ce matin euh, raconter l'histoire du beau seron avec sa carabine Marf, 22.
1: Je t'ai découragé. <coughs>
0: C'est quoi, c'était une gang de beaucerons ça la brosse?
1: Ben, ça dit pas s'il y avait de l'alcool ah ouais. en jeu, mais c'est qu'ils ont loué un chalet, ils sont allés s'amuser, puis euh, finalement, il y, y en a un qui, qui trouvait que c'était une bonne idée de prendre sa carabine et de viser l'eau pour que ça fasse des splashs comme il était ouais, écrit dans l'article.
0: Finalement, il a tiré sur un de ses Non,
1: non, non, il a pas tiré sur un de ses C'est seulement que la balle a fait un ricochet. Ben oui, Et mais donc, là, finalement...
0: euh, la balle a fait un ricochet. C'est qui qui l'a tiré à balle?
1: Oui, mais c'est ça. Mm -hmm. Mais là, après ça, pour se défendre, euh, il voulait dire, mais oui, mais c'était pas intentionnel. Mm -hmm. Mais là, évidemment, la cour a dit, ouais, mais c'est justement le but <rire> de, <rire> de te faire...
0: C'était pas intentionnel, mais c'était en maudit. Non, mais,
1: non, non, mais il, là, il est accusé <rire> de... Mm -hmm.
0: Euh, tu sais, mon, mon, mon grand-père, il avait. Euh, parce que tu as, as spécifié que c cet homme-là, c'était un ingénieur. Oui. Mon grand-père, il avait une expression, il disait tout le temps Tu sais, le jugement, ça vient pas avec les diplômes. Ce qu'il ce qui voulait dire, finalement, c'est que tu peux avoir beaucoup d'instruction, puis pas beaucoup d'intelligence, puis de jugement. Puis euh, euh, c'est terrible dans notre société. Comme tu as des gens qui ont peu d'instruction, mais ils ont, ont beaucoup d'intelligence, puis de jugement. J'ai toujours considéré que l'instruction et les diplômes c'était une chose et l'intelligence et le jugement c'en était une autre et t'as pas nécessairement les deux. Et là dans ce cas-ci, le gars il a un cours d'ingénieur. Puis ça y a jamais passé par l'idée que s'il prenait une 22 puis qu'il tirait dans l'eau, la balle pouvait ricocher pour atteindre un tiram. Je sais pas si c'est encore un tiram d'ailleurs.
1: Euh, ben je sais pas, mais là c'est J'essaie de retrouver <coughs> l'article vu que j'ai dû changer <coughs> d'ordinateur parce que ça dit de quoi il est accusé. Mais moi ce que je trouvais ironique c'est que une de ces accusations dans son nom explique pourquoi il est accusé, mais sa défense. Mais là, c'est parce que j'ai pas l'article devant moi.
0: Ok, mais c'est pas grave. Là, c'est des accusations probablement de négligence criminelle avec une arme à feu. ça doit ressembler à Il y a deux
1: accusations.
0: Et alors, t'es un Je lis ici. Le monsieur, bon, c'était Saint-Hésidore. La première dédélation n'a eu aucune conséquence, mais le deuxième projectile a ricoché et est allé se loger dans le poumon, près du poumon gauche d'un de ses amis. Euh, en reconnaissance de sa culp culpabilité, l'accusation de négligence criminelle causant des lésions, il s'expose à 10 ans ah. de détention. Pour la seconde accusation, il risque deux ans. Et c'était quoi la seconde accusation? <coughs> euh,
1: ben, je pense que c'est dans négligence criminelle. Euh, ça disait justement négligence criminelle, c'est que c'est pas ton intention nécessairement de blesser la personne, c'est que parce que t'as fait une négligence et donc il y a un petit pépin qui est arrivé. Et lui c'est justement il se disait ouais mais c'était pas intentionnel, mais ça ça le dit là, c est, c est, même si c'est pas intentionnel reste que
0: dans le cas de négligence, ce n'est jamais l'intention de la personne ça. de blesser autrui, ils sont ici.
1: Ben exactement, donc sa défense ne fonctionnait pas vraiment et c'est quand même, encore de 10 ans de prison là. Ben oui,
0: il y a des remords et de la honte j'espère bien c'est parce que le gars, tu apprends qu'il est ingénieur en plus
1: Ouais, puis là, il, il veut mmh. pas que ce soit une tâche à son dossier parce que ça pourrait ben, avoir un impact sur son métier Et,
0: et toi, t'es un ingénieur et... Je suis ingénieur un
3: informaticien un Je suis ingénieur un informaticien un J'aime les ordinateurs Windows 88 Un informatique. informaticien Pour moi, il se prenait pour Luc et Luc. Euh... Non, c'est
1: pas, il est ingénieur de quoi.
0: Ah, je sais pas, mais t'es un gagneur. Ouais Toi, t'es un ingénieur Windows 98 ben, ah, c'est ça. Fait que, comme disait mon grand-père, encore une fois, jugement, ça arrive pas avec les diplômes. Mm -hmm. Il y avait raison, le bonhomme. Euh, hier, bonne nouvelle réouverture des restaurants le 31. Fait que vous allez pouvoir amener votre cocotte à Saint-Valentin euh, des restaurants, pas de problème. Bonne
1: nouvelle. Il y a <rire> certains restaurateurs que, bon, ils sont quand même contents, mais. Ben, j'espère
0: qu'ils sont contents là, ils vont pouvoir avoir du monde pour le Super Bowl. Mais ben oui,
1: mais non, c'est que. que non? Si ils ne savent pas pour combien de temps ils devront, ils devront rester à 50 de capacité. Et pour plusieurs, si on parle mmh. de 50 de capacité à long terme,
0: ah, ce n'est pas sûr. nécessairement
1: rentable. Sûr, Donc, hein? ils sont heureux, mmh. mais ils sont inquiets.
0: Juste avant, un petit peu plus de take-out. Ce pas évident, là, je le mmh. sais. Mais bon, au moins, c'est mieux ça que complètement fermé. Mmh. Alors, euh, Puis là, ben, il y a des périodes importantes pour la restauration qui s'en vient. Le Super Bowl... Le... La Saint-Valentin, c'est des périodes, généralement, qui sont euh, rentables pour les restaurants.
1: Mm
0: -hmm. <coughs> Alors, on verra.
1: Et ça fait en sorte aussi d'ouvrir maintenant et non une semaine plus tard, en février, ça. que le gouvernement n'a pas versé de l'argent aux restaurants parce qu'ils sont, qu sont fermés sept jours pendant le mm -hmm.
0: mois. Mm -hmm. Comme ça, tu penses qu'il y a une passe-passe d'argent? Mais ouais.
1: J'ai lu un article là-dessus et je trouvais ça un peu... Euh, ça se peut. Ça pourrait expliquer bien des choses.
0: Ben, à un moment donné, ça coûte la, des sous.
1: hein. Mm -hmm.
0: Euh, après ça, dans l'actualité, ben en fait dans les autres mesures qui avaient été annoncées, là, on apprend que euh, c'est un peu plus tard, là, durant le mois, à partir du 7, là, là, après ça, les, les cinémas vont pouvoir ouvrir. Euh, il va y avoir les lieux de culte également.
1: Mm -hmm.
0: fait que, euh, euh... Mais il y
1: en a qui sont un peu fâchés parce que hier, euh, je pense que c'est Luc Boileau, ou en. On... Du moins, je ne sais plus c'est qui qui a, <rire> a utilisé le mot, mais ils ont dit la deuxième phase servira pour euh, un peu le divertissement. Il y, a, il y a plusieurs de personnes qui étaient fâchées de ça, de savoir hum. que les salles de spectacle étaient considérées comme du divertissement.
0: Oui, mais tu sais, il y en ouais. a qui réussissent à contourner les mesures vaccinales. Là. Hier, euh, Raphaël a raconté l'histoire. Il y a une église dans le coin de Limolou, qui, euh, qui est une église un peu particulière d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'ils font les messes, les autres, comme avant Vatican II, donc des messes en latin, le dos tourné vers les gens. Et ils ont déjà privé un stratagème pour ne pas avoir à vérifier les passeports vaccinales. Ils vont, euh, <coughs> ils vont mettre une, une urne mortuaire avec un, un drap noir pour, pour faire sous-entendre que c'est une funéraille, donc ils n'auront pas à vérifier les passeports vaccinales.
2: Il
0: ben, a... de la vingtaine de fidèles qui vont être dans cette église-là, euh, qui est pas tellement loin d'Ancien Colisée. Il hein.
1: y a ça, mais je sais pas aussi si tu as <coughs> vu hier, je trouvais ça intéressant, c'est le journal, je crois, de, de Québec ou de Montréal. Ouais. Et ils ont fait une enquête à savoir justement euh, s'ils si si allaient réussir à rentrer dans certains magasins avec un faux code QR. Ça a marché? Ils ont fait le test en moins de 15 minutes, tout seuls, sans l'aide d'un professionnel, sans payer zéro dollar. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ne veulent pas l'expliquer mm -hmm. non plus pour ne pas inciter les gens à le faire. Mais... Euh...
0: Ils ont fait un faux code QR.
1: Oui, et dans six des mmh. neuf magasins qu'ils ont visités, ça a été accepté. Il n'y a, a même pas eu. Il n'y a personne ben, qui se il... douté que c'était faux. Et, mais par contre, cette enquête-là a servi à faire en sorte qu'ils ont averti les policiers et la police le travaille activement pour essayer de okay. trouver une solution à tout ça. Mais reste. C'est
0: parce que, tu sais, le, le Vaxi-Code vérifie. Moi, je mmh. l'ai lis ici dans, dans mon téléphone. Euh, ça scanne le code QR puis ça donne les informations qu'il y a sur le code QR. Un code QR, ça se fabrique. Là. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, on, on en fait, nous, il euh, y a même des générateurs de code QR là, que tu mets une adresse Internet puis ils te le code QR mm -hmm. qui fait que quand tu, euh, tu scannes ce code QR-là, tu te retrouves sur le site Internet, mettons, de l'entreprise.
1: Ouais.
0: Alors, il s'agit juste d'avoir un... un ingénieur informatique. Euh, <rire> mais, mais, même
1: pas, même pas. C'est ce que le journal expliquait. Ils ont dit que c est, c est, c est
0: Il s'agit il juste d'avoir quelqu'un qui connaît un peu l'informatique puis qui est capable de créer un code QR, que quand la, la machine le scanne, ça lui fait apparaître les informations comme de quoi tout est beau, que la personne peut passer. Tu sais que la, la personne est adéquatement vaccinée. Je sais pas précisément... Euh, euh, T'as-tu ton code QR avec toi, euh, Déby? Oui. on va faire un test ce matin. Viens ici, amène-moi ton code QR. Je vais le scanner. Je... Mais il
1: est à moitié à jour. J'ai pas eu le temps ben de le C'est pas de grave. De... grave
0: J'ai juste pour voir ce qu'ils vont m'écrire. Ah oh,
1: mais de toute manière, je suis encore légal.
0: Non, oui, amène ça ici. Okay. Ah! Okay.
1: Bon,
0: OK. Ouvrir la vérification. Qu'est-ce que ça me dit? Ah non, ça n'a pas marché, ouais. bon. mm, mm, mm. Est-ce que ça fonctionne?
1: Non, peut-être qu'il ne fait pas assez... Euh...
0: Regardez-moi la... ici. Oh, ah, Bon, on fait des tests maintenant. matin. Oui, regarde, là, je vais je vais tester. On scanner. va la source. Ah, bon. Ben tu vois, quand je te scanne, ce que ça fait, ça me marque juste un carré vert. Ça marque gouvernement du Québec, débit corriveau en vert avec une avec une, avec une petite coche.
1: Comme on a sur nos Sem téléphones un peu.
0: Semblable. Ça veut donc dire qu'il suffit juste que quelqu'un fasse un code QR, que quand tu le scannes, ça te fait apparaître un carré vert marqué gouvernement du Québec, débit corriveau avec la petite coche
1: ben oui, et c'est ça, c'est le principe aussi que probablement, ben, est, je pense c'est la semaine passée ou du moins il y a quelques semaines, ouais. il y a des gens qui étaient directement dans le domaine de la santé qui faisaient des... Euh... Des
0: faux codes QR. Oui,
1: et qui les vendaient, ils ont fait des passe-passe d'argent, ça se vendait quand même à je pense 1000 le code QR. C'est sérieux. Oui, oui, ouais, mais, mais ils ont réussi à, à se faire arrêter et tout, mais reste que... Et pour leur défense, eux, ils ont dit, ben je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal, ça me permettait de faire de l'argent facilement.
0: <rire> Il y en a qui vendent de la drogue. Oui, ben, c'est euh... ça. Mais là, ils
1: ont été arrêtés. Donc, finalement, j'imagine que là, la nouvelle euh, fonction là, cette semaine, c'est de, de s'arranger tout seul, ce qui a l'air possible. Mais là, la police est informée. Qu'est-ce okay. que ça va faire? Je ne sais pas. OK.
0: ben regarde. Euh, c'est à souiller. <coughs> euh, bon, ben écoute. On va écouter « Dans straight ». On revient dans quelques minutes, on va continuer de faire le tour de l'actualité Il y a d'autres affaires aussi là. Euh, On parlait de l'Ukraine entre autres euh, Avec on... la Russie Oui, on parle beaucoup de, notre, de nos histoires De, 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 de Vaxicode Puis nos histoires de, de, de COVID-19 Mais il y a peut-être quelque chose à travers le monde Qui se passe, qui va peut-être être pas mal plus important Que la pandémie On va te sourire. Dire Straits, Sultans of Swing, sur le 88,7, la radio des, euh, des classiques.
4: You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your home, everything. A bandage blowing Dixie, double fall time. All right, when you hear them
0: Ça va bien sur les routes de la région. C'est bonne visibilité, dégagé. Il y a quelques routes secondaires où c'est partiellement enneigé, mais ça circule bien. Pour ce qui est de la météo aujourd'hui, c'est du soleil, maximum de moins 18. Ce soir, cette nuit, dégagé, à un minimum de moins 27. Là, ça va être à Frisquette, c'est le cas de le dire. Jeudi, alternance de soleil et de nuage, devenant nuageux en après-midi maximum. De moins 12. Présentement, on a moins 28 sur la région. Alors, montez vos cols roulés, mais calé votre sucre.
5: <rire> Ça devrait bien se passer.
1: Ici Debbie et voici vos manchettes. Québec a annoncé la réouverture des restaurants à 50 de leur capacité dès le 31 janvier ainsi que les rassemblements privés de quatre personnes ou de bulles familiales. La population de Portneuf a dépassé le cap des 56 000 habitants alors que Pont-Rouge a franchi le 10 000. Dans les sports au hockey, en l'absence de ses joueurs de la Ligue nationale, le Canada a opté pour un mélange de jeunesse et d'expérience dans sa quête d'une médaille d'or olympique en hockey masculin. Le vétéran Eric Stahl, médaillé d'or à Vancouver en 2010 et Mason McTavish, âgé de seulement 18 ans, sont deux des centres qui composent la formation de 25 joueurs. Parmi les participants se retrouve le hockeyeur originaire de David Desharnets. Claude Julien agit comme entraîneur-chef de cette équipe. Et l'équipe canadienne compte aussi trois joueurs qui ont gagné une médaille de bronze au Jeux de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. Le défenseur Eric Carlson des Sharks de San Jose doit s'absenter au moins deux mois à la suite d'une blessure à l'avant-bras gauche. Les Sharks ont révélé que Carlson a subi une intervention chirurgicale pour une petite déchirure d'un muscle de son avant-bras gauche. Le club a ajouté que la blessure doit être réévaluée à la mi-mars. Au football, les Alouettes de Montréal ont conclu une nouvelle entente d'une saison avec le receveur et spécialiste des retours de beauté, Mario Alford. L'Américain de 29 ans a totalisé des gains combinés de 647 verges. La saison dernière, il a été limité à cinq rencontres en raison d'une blessure. Pour terminer, rappelons que l'entraîneur Sean Payton, des Saints de la Nouvelle-Orléans, aurait décidé de prendre sa retraite, Peyton en poste pendant 15 saisons à guider les Saints à la conquête du Super Bowl en 2009. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
0: Merci, uh, Déby. Je rappelle, euh, comme je disais, côté météo, on a moins 28 euh, présentement. c'est du soleil, maximum de moins 18 euh, aujourd'hui. Ce soir, cette nuit dégagée, très froid, moins 27. Je dis alternance de soleil et nuages, et euh, ça va être euh, un maximum de moins 12. Il va y avoir euh, les euh, finales de, de conférence du côté du football. Là. On va en parler avec euh, Simon Bussière dans les prochains instants. Qui avait fait des projections, Simon, qui se, qui, qui se sont plus ou moins réalisées, mais. Mm -hmm. euh, tu sais, je veux dire, qui.
1: aurait pu prévoir ah, ce qui s'est passé. qui aurait pu prévoir
0: précisément <rire> ce qui s'est passé? Là, ça a été euh, des, des soubresauts d'inattendus. Euh, ça a été pas mal excitant euh, comme, euh, comme match. Euh, J'aurais aimé ça que les buccaneers se passent, par exemple. J'aurais aimé ça voir Brady, peut-être pour une. Une dernière fois, se rendre un petit peu plus loin. J'espère qu'il va décider de faire une saison supplémentaire qui va pouvoir peut-être se rendre un petit peu plus loin. Ou, euh, ou même s'il ne s'y rend pas, au moins, bien finir ça. Euh, euh, Je pense qu'il y a des records que peu de gens vont pouvoir... Euh... Je serais étonné qu'un jour, il soit battu. Alors, prolongeons les records en ajoutant une autre saison. Alors, au niveau de la longévité, pourquoi pas alors, c'est euh, à suivre. On écoute Weezer en souvenir et euh, tout de suite après, justement, on va parler football avec Simon. c'est un petit d'été. On dirait qu'on dirait qu est un avion de Sunway. Non, 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 non,
3: non. Okay. <musique>
0: Island in the sun. et euh, J'irais bien, moi, euh, sur une petite île euh, au soleil, comme ça. Euh, avec un petit peu de crème. Mais bien dans l'eau. Pas
1: de l'huile.
0: Pourquoi de l'huile? Non, de la crème.
1: Michel euh, Carrier, de, il, met
0: de il mettait de l'huile. Oh, oui, mais... <rire> ça, c'était des années 70. Je tu sais, mettais de l'huile pour bronzer. mais là, star, on a compris que pour les cancers de peau, c'était peut-être pas l'idéal. Mm -hmm. Écoute, y, 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 ma mère, c'est complètement débile, ce que je vais vous dire. là. Dans les années 60, euh, elle, elle, il paraît que quand avais, tu avais le, le teint blanc, là, puis que tu rougis au soleil, tu oui, bronzes oui, pas. Oui, oui,
1: oui, ça fait
0: mal. Mais dans les années 60, il y avait une huile que tu pouvais te mettre, puis ça te faisait bronzer. Pis ma mère, elle se l'huilait avec ça, puis ça faisait bronzer. Pis à un moment donné, elle a lu attentivement ce qui était écrit sur la bouteille. Semble-t-il que c'était de l'huile de putois, de moufette. Ça s'appelait comme ça.
1: Il n'y avait pas d'odeur
0: non, y avait, non hein? mais c'est ça, non, mmh. ben non parce qu'elle ne l'aurait pas mis Puis là, je me dis, mais comment ils ont fait pour prendre de l'huile? C'est quoi? C'était l'huile de la peau? De l'huile de... À partir des graisses? Je sais pas là, Mais il paraît qu'il y avait ça dans les années 60 Puis évidemment, ces produits-là ont disparu Parce qu'ils étaient très, très cancérigènes Mais euh, ouais c'est ça euh, C'était de l'huile, puis il paraît que ça l'avait fait bronzer Il était devenu bronzé avec euh, Cette huile-là moi, j'ai tout le temps la vision des des, des années 80, hein, des terrains de camping. T'avais tout le temps un vieux mon mononcle là, qui se faisait, il se faisait bronzer à l'huile. Fait que là, il se promenait tout bronzé, mais tu voyais la peau luisante. C'était chic, hein? C'était chic, ouais. <rire> Alors, Michel Carrier, c'est
1: encore de l'huile? Non, 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 mais... Euh... OK, il vous racontait ça. Oui, oui,
0: oui, ça? là, je me disais, il me semble, en tout cas...
1: Non, non, mais de, de okay. quand il l'a raconté, reste que ça m'a marqué maintenant, quand quelqu'un <rire> me parle de crème solaire, j'ai pas le choix de mentionner l'huile. OK, tu
0: penses à l'huile? Oui. Il y avait vraiment l'air d'un petit poulet barbecue, <rire> les gens qui... Lui, en tout cas... <rire> <rire> Mais il y a de l'huile qui peut être utilisée dans d'autres... Ah, laisse faire. Euh, il est 7h37, on va aller rejoindre Simon. Salut Simon! Salut Michel, comment ça va? Ça va bien ce matin. Euh, on, prend ça en... on prend ça avec le sourire, ce, ce temps froid qui nous arrive, parce qu'on espère avoir encore une grosse fin de semaine de, de football, comme la fin de semaine passée. Écoute, euh... c'était fou, hein? Ah, regarde, euh, ça fait, Michel...
6: Euh... Années que je suis à la NFL, près de 40 ans, et je me souviens pas d'avoir vu une fin de semaine là, aussi spectaculaire qu'on a eue. Et euh, je voyais les résultats de Côte d'Écoute hier, on a battu des records, là, mur à mur pendant toute la fin de semaine, là, du côté des, des réseaux américains. J'ai hâte de voir aussi euh, du côté des RBS là, comment on va sortir en Côte d'Écoute. Probablement qu'eux aussi ont battu des ouais. records euh, par rapport au football de la NFL. Ça a été une fin de semaine spectaculaire et euh, aller dans trois des quatre matchs, c'était jusqu'aux dernières secondes du match.
0: Ah oui, écoute, moi, j'ai regardé celui des Rams contre les Buccaneers, puis là, j'étais là. Non, oh, j'ai dit, Brady, il va, pas, il va pas encore une fois, en fin de match, sauver le match, et c'est ce qu'il a quasiment réussi à faire. Là, il était pas loin. Ah
6: ouais, bon, regarde, il a quasiment réussi à le faire, et, hey. et moi, je peux te dire une chose, si on faisait pas des points du côté des Rams, pis, euh, ah, ouais. avant la fin du match, puis son arrêtant supplémentaire, et on allait gagner le sévierage au centre du côté de Tampa Bay. C'était fini. C'était fini. Hein? C'était fini. Ils allaient jouer mauvais tour.
0: Mais tu sais, euh, écoute, le bonhomme, là, 44 ans, là, tu dis tabarouette. Euh, c'est. Euh, Je pense que ça va prendre du temps avant qu'on en revoie un comme ça. Oui,
6: effectivement. Et déjà, euh, il annonce ses couleurs. Euh, ça a sorti dimanche matin. Euh, L'un des journalistes, ou du moins le journaliste le mieux connecté de la NFL Adam Shester, du côté des ESPN, a commencé à parler d'une retraite possible de Tom Brady et il en a rajouté hier un petit peu Brady là, euh, en disant qu'il faudrait qu'il commence à penser à sa femme qui quand sa oui. femme trouvait ça difficile avec les enfants qu'il commence à penser à ses enfants et là, on, tout indique que son coordonnateur offensif là, Byron Lefwich va être nommé instructeur-chef des Jaguars de Jacksonville donc est-ce que Brady là, est intéressé à recommencer avec un nouveau coordonnateur Est-ce qu'il est intéressé à continuer Habituellement, Brady nous laisse pas sur ce type de commentaires là Et là, moi, si j'avais un vieux 2 à Paris aujourd'hui, je pense que Brady
0: va prendre sa retraite. Tu va prendre sa retraite. Mais c'est-tu es un gars qui va être capable de prendre une vraie retraite ou dans deux trois ans, justement, on va apprendre qu'il est coordonnateur à quelque part brincleux?
6: Je ne sais pas. Je suis embêté. Je ne sais pas si Brady a les capacités pour devenir un instructeur. Euh, tu sais, on regarde un gars comme Peyton Manning, s'il y en a un qui pourrait devenir un, un coordonnateur ou un instructeur à quelque part, c'est bien lui, puis il s'est mmh. retiré de ça. Moi, je vois peut-être plus Brady, là, du côté euh, un petit peu médiatique. OK. Mais euh, un peu comme Joe Montana, un peu comme Peyton Manning. Ouais, un ouais, genre d'analyste, là. Mais... Un peu comme Drew Brees. Ouais. Ouais. Moi, je pense ça. que je le vois pas, là, sans aller euh, instructeur.
0: Non. C'est bien, bien possible. Écoute, euh... Alors, ça, ça va être à suivre. peut-être une, une chaîne de télé, quelque part, qui va lui, euh, lui proposer quelque chose. Parce qu'en tout cas, une chose est sûre, euh, euh, s'il officialise sa retraite, euh, on peut dire que ça va prendre du temps avant qu'on en va passer un autre de même. Là. Ben, c'est sûr. Euh, on va en voir passer des bons et probablement des
6: aussi bons que lui. Ouais. Mais ils n'auront pas la durée de vie
0: que lui a eu dans l'NFL. Ah, écoute, là, Puis il le nombre, le nombre de bagues qu'il a après ses doigts. Là. Je pense qu'il il est quasiment capable d'avoir une dans chaque doigt. Il est, quoi, il est à 7. A... Il... C'était probablement
6: le, le, <rire> le meilleur à ce
0: soir dans Mais là, bon, outre tous ces matchs qui ont été fort palpitants, là, finalement, on arrive week-end prochain là, à les 49ers contre les Rams, les Bengals face aux Chiefs. Euh, là, écoute j'oserais pas te demander de faire des prédictions Simon, là, mais il faut s'attendre à quoi un peu selon toi ah,
6: même si t'oses pas me le dire je vais me risquer euh, okay. euh, je pense qu'il faut pas avoir peur du ridicule
0: <rire> ben, de, 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 dans, dans ce cas-ci avec les performances qu'on a vu le week-end passé, même quelqu'un qui perdait ses prédictions, là, je veux dire il y avait pas de honte à avoir ça a tellement été chaud partout oui, euh... oui, ouais, ouais, effectivement,
6: effectivement. Bon, de, là, si on parle du match des Rams contre les 49ers, ça devrait être un match extrêmement serré. Euh, deux, Moi, je pense que c'est deux des meilleures défensives euh, du football. Et ça va être un match là qui, où ce que les erreurs là, ne sont, vont être impardonnables. Euh, on devra faire très attention des deux côtés. là. Euh, donc, les deux défensives se ressemblent. Les deux défensives sont dominantes. Et, euh, moi, je crains, par exemple, pour l'offensive des, euh, des 49ers dans ce match-là. Avec Jimmy Garoppolo comme carrière, je pense que ça va être difficile face à la défensive là. Euh, des Rams. Sauf que cette saison, ben, on a joué deux fois un contre l'autre et les 49ers ont gagné les deux matchs. Oui. Mais je pense que l'équipe que les Rams avaient en saison et l'équipe que les Rams ont présentement n'est pas du tout la même équipe. Donc, je vois une victoire à l'arraché pour les Rams.
0: Pour les Rams, OK.
6: Oui. Dans l'autre match, Michel, ben, ça va être un petit peu... Euh, c'est euh, embêtant, hein, parce qu'on a les jeunes fougueux, là, Bengals, qui rouvrent les yeux de, de toute la planète NFL présentement. Ouais. Avec Joe Burrow, Jamar Chase, tous les jeunes joueurs, là, mm, Oui, puis
2: on,
0: tu sais, si on, on, on. Comment je dirais, on avait tous des, des bonnes équipes le week-end passé, mais tu sais, euh, on n'était comme pas sûr face au Titan, puis pourtant, tu sais, ça, ça a bien été.
6: Que... Oui, ça a bien été. Mais là, on, on va arriver face aux Chiefs de Kansas City. Maintenant, il reste à savoir comment les Chiefs de Kansas City vont sortir dans ce match-là après un match extrêmement émotif face à Buffalo. Euh, moi, je m'attends peut-être du côté de Kansas City un début de match difficile. Moi, je pense que on, on risque du côté de Kansas City peut-être de faire preuve un petit peu d'excès de confiance dans ce match-là. Euh, Coach Reed, euh, qui est un vieux routier, qui est un vieux renard, devra bien préparer sa troupe, les préparer, parce qu'ils euh, n'ont pas bien, bien de marge d'erreur face aux Bengals de Cincinnati. Si on connaît un mauvais début de match, la défensive là, des, des Bengals Qui a bien joué face au titans de Tennessee euh, Pourrait bien se débrouiller Mais euh, je pense que ça va être difficile Pour eux Là, On a rien qu'à regarder la performance de Mahomes La performance de Terry Hill, La performance de Travis Kelsey La semaine dernière Et tout l'arsenal offensif des Chiefs de Kansas City Moi je pense que les Bengals vont marquer des points Dans ce match-là Mais les Chiefs vont marquer plus qu'eux Donc je vois les Chiefs quand il y a le match okay.
0: Alors euh, donc euh, avec les pronostics, ça pourrait être une, une finale Super Bowl entre les Chiefs et les Rams.
6: C'est comme ça que moi je vois et... les choses, mais euh, après, une, après un parcours parfait lors de la première fin de semaine avec six bonnes prédictions en six. Mais la semaine dernière, j'étais un en 4. Alors donc, j'espère que ça va se replacer en fin de semaine. <rire>
0: je te le souhaite. Je te le souhaite. Puis après ça, bien, le Super Bowl cette année tombe le 13. Ça fait qu il y en a qui vont, qui vont fêter à Saint-Valentin et le Super Bowl en même temps. Tu sais.
6: Regarde, ça, ça, risque, ça risque évidemment là, de, de, de fêter un petit peu là, le, ouais. euh, en écoutant le Super Bowl là, par rapport à la Saint-Valentin. Euh, regarde, ça s'en vient quand même assez vite et on va jouer le Super Bowl une semaine plus ouais. tard cette année. Donc, on va avoir une semaine de plus là, de, de la NFL, considérant qu'on a joué 17 matchs cette année au lieu de 16. Puis,
0: heureusement, on commence à être déconfiné un petit peu, fait qu'on ne sera pas obligé de l'écouter tout seul.
6: – Bien, avec un petit peu de personnes, mais c'est encore difficile, mais
0: bon, ouais, on ça. va finir par l'avoir, j'espère. – Non, ouais, parce que là, c'est ça, deux bulles familiales. Fait que là, tu en principe, on, on, on peut éviter un ami, fait que, mais ça, ça peut rendre les autres jaloux, par exemple, c'est ça le problème. Hein? Euh... – C'est une alternance. Le ouais, un premier, un, 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 un premier
6: corps c'est un, un groupe,
0: le deuxième corps c'est un autre groupe. Ah, – Effectivement. Un, un groupe spécial pour la mi-temps. À mi-temps, d'ailleurs, cette yep. année, qui va nous présenter plusieurs articles ça risque d'être intéressant euh, comme prestation. J'ai bien hâte de voir
6: ça. Oui, puis il y a une vidéo qui circule présentement ouais. là, qui donne un avant-goût du spectacle de mi-temps. C'est vraiment spectaculaire. Donc, j'invite les gens à aller voir
0: ça. Excellent. Ben, écoute, Simon, on te souhaite une bonne semaine. On se reparle mardi prochain où là, on sera pas mal fixé. Puis euh, euh, d'ici là, ben, on te suit sur le billet de CNFL.com. Parfait, parfait, Michel. Merci
5: beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Salut. 7h45. On revient dans un instant. Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Port-Neuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible, offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, portneuf.com et 818-873-5778. Le son des classés. Le son des classés.
0: Choc 88-7. 1993. <rire> il se dit bien, mais regardez avec un gros sourire. Je me suis mis à parler, mon micro était fermé. Je, me... Je dis, dit, on va commencer le micro vert, va mieux aller. Euh, écoute, on va faire un petit retour dans l'actualité ce matin. Évidemment, ce qui retient euh, l'attention de bonne façon, les mesures sanitaires allégées euh, hier, 31, les restaurants vont réouvrir. Après ça, à partir du 7, on aura les cinémas et d'autres euh, endroits. Malheureusement, il y a toujours... Encore certaines contraintes. Euh, à part ça, bon, on parle du passeport vaccinal que des, euh, des gens auraient trouvé une façon de facilement le contourner avec des, euh, des faux codes QR. Euh, la chute mortelle à Pont-Rouge. Ce matin, dans le Journal de Québec, la, la famille euh, de Xavier Lebel euh, donne plus de détails sur les circonstances de l'événement et comment... Euh, Comment, finalement, on sent après tout ça? Là. Article intéressant là, pour les gens de la région qui veulent en savoir un petit peu plus sur ce drame épouvantable. On rappelle le petit Xavier Lebel, 12 ans, euh, qui est décédé après avoir chuté dans la rivière Jacques-Cartier, ici à Pont-Rouge. Euh, on dit qu'il était un adolescent enjoué, sportif, dégourdi. Euh, il, était, euh, il était aussi un, un petit côté entrepreneur. Il avait acheté des poules puis vendait des œufs à ses voisins euh, pour se faire de l'argent de poche. un petit gars débrouillant. Alors, un rencontreux euh, accident. Et là, euh, on nous en raconte un petit peu plus ce matin là, dans, le, dans le journal de Québec. Outre ça, ça va bien sur les routes météo. Je vous rappelle euh, que c'est moins 28, c'est pas chaud présentement sur la région, mais ça va être du soleil tout au cours de la journée. Refroidissement éolien, on ressent moins 36. D'ici vendredi, vous entendrez peut-être parler de ce curieux convoi de camionneurs. Du curieux convoi, et je m'explique, c'est que c'est des camionneurs qui vont aller manifester à Ottawa pour une, euh, une loi canadienne. Sauf que ce que je trouve de curieux dans cette manifestation-là, c'est qu'on va manifester contre une loi canadienne qu'on voudrait voir abolir, mais même si elle était abolie, ça ne règle pas leur problème à cause d'une loi américaine. Et là, je m'explique. C'est que depuis le 15 janvier, les camionneurs ont l'obligation de montrer une preuve de vaccination à leur retour à la frontière canadienne sous peine de devoir faire deux semaines de quarantaine à la maison. Et on voudrait, entre autres, voir cette euh, loi-là euh, abolie. C'est-à-dire que quand les, cana les euh, camionneurs canadiens reviennent des États-Unis, ils peuvent rentrer au pays, s'ils ne sont pas vaccinés euh, sans, sans problématique, sans nécessairement être obligés de faire une quarantaine à la maison. Et euh, ils vont manifester vendredi à Ottawa, euh, entre autres, contre cette loi-là. Mais là où ça me fait un petit peu sourire, puis j'ai de la misère à comprendre, c'est que depuis le 22 janvier, il y a une loi, des une loi américaine, cette fois-là, appliquée par les douanes américaines, que si tu es un camionneur non vacciné, quand tu arrives à la frontière américaine, tu entres pas. Alors, comment tu fais pour revenir des États-Unis non vaccinés si, à la base, tu ne peux pas y entrer? Donc, je trouve que c'est un petit peu caduque Tu sais, Ottawa, pour annuler euh, cette loi-là pour les camionneurs canadiens, ça ne changerait pas grand-chose <coughs> parce qu'ils ne peuvent même pas y aller aux États-Unis.
1: Bien, il y a sûrement des passe-passe hmm. qu'on n'est pas nécessairement au courant et ben, eh, c'est tu,
0: tu prends un camionneur vacciné pour envoyer le convoi jusqu'à, la, jusqu je sais pas moi, New York. Puis là, New York, tu as un, un camionneur non vacciné qui s'est rendu là par ses propres moyens qui revient avec les camions... Tu sais, je... <coughs> j'ai un peu de misère à comprendre.
1: Il, il doit y avoir des exceptions. Il doit y avoir ouais. quelque chose qu'on n'est pas nécessairement au courant.
0: L'alliance des camionneurs sont, euh, sont contre cette manifestation-là. Euh, on dit que 90 des camionneurs canadiens qui font du transfrontalier sont, euh, sont vaccinés. Donc, euh, on comprend que la manifestation, c'est un 10 euh, Donc, euh, on verra vendredi. Mais tu sais, j'ai un peu de misère à comprendre. Euh, je peux comprendre qu'on manifeste contre les, euh, les règles et qu'on soit en désaccord. Mais j'ai un petit peu de misère à comprendre comment on peut penser qu'on va obtenir un résultat quelconque quand il y a une grosse partie du problème qui, qui affecte ces camionneurs-là maintenant qui ne sont pas canadiens.
1: Non, mais en fait, c'est que même si s'ils représentent peut-être 10 de tous les camionneurs, ceux qui vont aller ma manifester, c'est qu'il y a un problème de main-d'oeuvre présentement. Donc, même un minime pourcentage, ça a un impact sur ce qui va rentrer. On le constate ouais. déjà dans les épiceries. Donc, veut, veut pas, chaque personne, chaque camionneur est important, qu'il soit vacciné ou pas. Le fait qu'on ajoute une mesure pour eux, c'est là que ça devient contraignant, pas juste pour eux, mais après ça, pour l'économie un peu aussi, les ouais, épiceries. C'est plus à ce niveau-là.
0: Il reste que là, t'as une loi canadienne et une loi américaine. Fait que, tu sais, à un moment donné... Euh... Non, mais
1: c'est peut-être pour ça... Puis pas,
0: pas ton association en plus qui est de ton bord. C'est hein, peut-être et... pour ça
1: qu'ils essaient justement de, de mmh. faire réaliser ça, parce qu'il y en a plusieurs là, qui trouvent ça
0: J'ai l'impression qu'ils vont manifester dans le vide. Là. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils vont pouvoir crier bien fort puis euh, taper de la benne s'ils veulent, là, mais il n'y aura pas de, de résultat, il n'y aura pas de suite à ça. Là
1: ben le, les médias en parlent, ils font du mouvement, ils font du bruit, Pe peut-être euh, au moins faire ouvrir les yeux que c'est pas nécessairement une question de « on va pénaliser parce que t'es pas vacciné », mais plus une question de « c'est qu'on a un manque de main d'œuvre et on a besoin de ces camionneurs-là ». Donc, à quel point est-ce qu'on va décider de tenir ça jusqu'au bout? Est-ce qu'on va se rendre compte que finalement, en effet, chaque camionneur est important parce qu'il y a déjà un manque de main d'œuvre et qu'on a besoin qu'il y ait des voyagements qui se fassent, autant pour les épiceries ouais, que les autres commerces?
0: Ça, ça finira plus. Là. Je te dirais, il y a, il y a dans plein d'autres domaines là, où c'est important. Là. Tu sais, je trouve ça bien plate pour les camionneurs, mais à partir du moment où tu as une loi canadienne et américaine qui vont dans le même sens, là, tu te dis, écoute, oui, vous pouvez manifester, oui, vous, mais il aurait peut-être fallu que vous faisiez avant. Il aurait peut-être fallu que vous sensibilisiez plus de monde avant parce que là, on est rendu à un stade où je pense pas que le, le Canada ou les États-Unis vont reculer là-dessus.
1: On aurait eu l'occasion euh, de
0: peut le voir. Euh... Euh, peut-être peut qu'ils vont finir par reculer dans, dans 6, 7, 8 mois, mais... Ils vont reculer à un moment où il y aurait reculé pareil, là, parce que les, les règles sont mises en place présentement ne sont pas pour toujours. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aurait fini par... Euh...
1: Ben moi, j'ai juste <rire> hâte de voir justement quel va être le dénouement de tout ça, parce que c'est ça, c'est que la question en jeu présentement, ce pas les camionneurs, c'est l'approvisionnement. Il ouais. est là le problème, non, Elle est là la question.
0: Et il y a 10 de camionneurs qui font de l'interfrontalier qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que c'est vraiment ce 10 %-là qui ferait la différence en bout de ligne? Je ne sais pas combien de camionneurs qu'il y a, non, mais. Euh,
1: mais ce mais, que je comprends, c'est que. Ça
0: s'apprend à conduire un camion. Là. Je, je veux dire, il y a sûrement des gens vaccinés qui, qui seraient intéressés en pleine pénurie de main-d'œuvre à suivre un cours de, 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 de
2: camionneur.
1: Mais il faut pas oublier qu'en pénurie de main-d'œuvre, justement, chaque employé est important. va. Faire un rôle justement qui va te servir, tu peux pas dire, ah ben c'est juste 10%, il y a déjà un manque. C'est juste empirer ouais, le manque. Mais, mais, mais... c'est pour ça que moi j'ai hâte de voir ce qui va en être, parce que c'est mm. C'est une question qui met plein de trucs en jeu qu'on pense pas nécessairement et qu'on se demande aussi comment, qu'est-ce que ça va faire au final. C'est comme, je sais pas si tu as vu ça dans, dans le journal, c'était un enseignant, il a pris, peut-être cinq ou sept ans, un congé, là, en avance. Je sais plus c'est quoi les, comment appelles ça le, le bon mot, mais il a pris un congé en, en avance. Et quand il a vu qu'il y avait la pandémie, il a dit, ben, je peux-tu décaler mon congé? Et, ils ont refusé, donc il est obligé d'être en congé en pleine pandémie alors que lui, il était prêt à continuer à travailler. Mais c'était à cause d'une question de, de loi ou je sais pas. Donc, c'est là aussi que c'est un peu ironique, toutes les situations dans n'importe quel métier, quand tu souhaites travailler, mais on t'empêche pour X raisons alors que tu le sais qu'il y a un manque. Et comme lui, il l'expliquait, ça ne me tente pas d'abandonner mes élèves en ne sachant même pas s'il ouais. va y avoir quelqu'un pour me remplacer alors que moi, je, je suis prêt, je le veux et il n'y a rien qui m'en empêche à part... Euh, que j'ai décidé de partir en voyage il y a cinq ans alors que je ne pensais pas qu'il allait y avoir une pandémie.
0: Ouais, mais tu sais, il reste que... Il euh, y a des pénuries de main d'œuvre, il y en a partout. Mm -hmm. Puis là, à un ben, moment donné, y... la majorité des gens ont décidé qu'on imposait un passeport vaccinal euh, dans certains domaines. On n'a pas le choix. Tu sais, nous, ici, à la radio... Euh, une licence du gouvernement fédéral, on nous impose que les employés soient vaccinés.
1: Mais c'est ça qui est ironique un peu, c'est que c'est pas partout. Si vous
0: n'êtes pas vacciné, vous allez rester à la maison, tu sais. Mais c'est oui et non. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais je n'ai pas le choix de l'appliquer. Mais c'est
1: le cas ici. Mais regarde dans les restaurants. Tu ne peux pas aller manger dans un restaurant si tu n'as pas ton code QR, mais tu peux travailler. C'est là un peu où il y a le manquement. Donc pourquoi est-ce qu'on permet au restaurant, on ne permet pas à la radio, on ne permet pas aux communications C'est parce que
0: la loi est fait comme ça, tu sais. Les institutions. Si, si tu prends comme la radio, nous, bien qu'on est une entreprise privée, en réalité, on, on est comme une agence. On opère une licence qui appartient au gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral a décidé que dans ses bâtisses, les gens devaient être vaccinés. Que...
1: <coughs> Mais c'est ça, c'est que, que d'incohérence. Et moi, c'est ce que je me demande, là, justement, non. le dénouement, s'ils vont modifier peut-être quelque chose aussi ou... Je sais pas. Je suis curieuse par rapport à cette situation.
0: Prête pour les nouvelles? Oui. C'est ce qu'on va faire. On va s'en donner tout de suite aux nouvelles. Début, on a le temps d'identifier la station puis euh, les news. Choc. Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc
1: 88.7. Ici Débit Coribaud et voici vos nouvelles. La province fait état de 2977 nouveaux cas et 85 décès supplémentaires, 3278 hospitalisations, une diminution de 21 et 263 personnes aux soins intensifs, un nombre stable. Québec annonce la réouverture des restaurants ainsi que la reprise du sport pour les jeunes dès lundi prochain. Les salles de spectacle et les cinémas pourront quant à eux rouvrir le 7 février. Le premier ministre François Legault a déclaré que la diminution du nombre d'hospitalisations en raison de la COVID-19 rendait possible certains assouplissements aux mesures sanitaires. En plus d'autoriser la réouverture des restaurants à 50 de leur capacité et la reprise du sport pour les jeunes de 18 ans et moins, Québec permettra dès lundi à deux bulles familiales de de se réunir à l'intérieur d'une résidence. Il y a également des assouplissements qui seront permis dans les résidences pour personnes âgées. La population de Port-Neuf a dépassé le cap des 56 000 habitants alors que Pont-Rouge a franchi le 10 000. Selon le décret de la population du ministère des Affaires municipales 2022, la MRC de Port-Neuf compte maintenant 56 158 habitants, une hausse de 2 qui équivaut à 1 002 habitants. Un pornevois sur 5 habite à Saint-Raymond dont la population atteint 11 176 habitants. Pont-Rouge a connu une augmentation de 375 citoyens pour un total de 10 346 et compte 18 de la population régionale. De Nacona arrive au troisième rang avec 7 559 habitants et 14 de la population. 17 des 18 municipalités enregistrent une hausse. Seulement Saint-Casimir est en baisse. Saint-Gilbert a détrôné saint uribe au titre de la localité la moins populeuse de la MRC à 304 contre 316. Hockey Canada a partagé hier la composition de l'équipe masculine de hockey qui se rendra aux Jeux olympiques de Pékin. Parmi les participants se retrouve le hockeyeur originaire de Laurier Station, David Desharnets. L'ancien joueur des Canadiens de Montréal a joué neuf saisons dans la LNH, la majorité à Montréal. Il a ensuite été échangé aux Oilers d'Edmonton de avant de terminer sa carrière dans le circuit Batman avec les Rangers de New York en 2017-2018. Rappelons que la LNH et l'Association des joueurs de la LNH s'étaient entendus en septembre avec la Fédération internationale de hockey sur glace pour que les joueurs retournent aux Jeux olympiques. Les Jeux se dérouleront du 4 au 20 février. Québec ouvre les vannes pour rehausser l'accès aux services en santé mentale. Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, a fait part d'investissements de 1,15 milliard de dollars sur 5 ans, dont 361 millions de dollars en argent neuf dans ce domaine. Un des éléments clés du plan d'action interministériel en santé mentale consiste à utiliser le service 811 comme porte d'entrée pour orienter les personnes vers des services et des ressources adaptées en fonction de leurs besoins. La chef libérale Dominique Anglade soutient que les libéraux ont le couteau entre les dents pour gagner les prochaines élections d'octobre. Les plus récents sondages ne sont pas encourageants pour le Parti libéral, mais la chef a soutenu que des centaines de personnes ont levé la main pour se porter candidat aux élections par l'entremise d'un site mis en ligne spécialement à cet effet. Également, la Commission des droits de la personne a déposé une requête contre la Commission de la construction alléguant que le système d'embauche dans l'industrie de la construction a des effets discriminatoires à l'égard des femmes. Dans sa requête déposée devant le Tribunal des droits de la personne, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reproche à la Commission de la construction de contribuer à la situation de discrimination systémique à l'égard des femmes dans l'industrie de la construction par divers manquements et omissions. La Commission demande notamment au Tribunal des droits de la personne d'ordonner à la Commission de la construction de réviser son programme d'accès à l'égalité pour les femmes. Puis, pour terminer, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales a dévoilé son programme de formation visant à outiller les milieux de travail. La formation est gratuite et disponible pour toute entreprise du Québec, quelle que soit sa taille. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: Il est 8h08, on fait une pause. On va parler avec notre chroniqueur du mercredi aujourd'hui, Claude, va être avec nous. Attraper le temps avec euh, Indochine. C'était un souvenir de 1987. On va rejoindre Claude Roy. Salut Claude, comment ça va? Oups, est-ce que Claude me reçoit bien? Il y a eu des petits changements dans le, dans le système téléphonique. Et Claude, est-ce que tu m'entends? Il, eu euh... qu qu Il y a eu des. Attendez un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Donc, Claude, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends bien. OK, super. Je ne sais pas, là, il y a quelqu'un qui a dû jouer dans, 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 dans nos affaires, dans nos ajustements, là, parce que je t'entendais pas, ah. mais, mais là, tu es là. <rire> Vas-y. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, ce matin, euh, tu, tu nous parles de quoi? Ben,
7: écoute, ce matin, on se lève avec un vent. Euh, c'est bizarre, c'est un vent de contestation. Je regarde un journaux. Je regarde les différents chroniqueurs et euh, presque tous les chroniqueurs critiquent. Euh, à l'heure actuelle et quand ils disent ils il mettent en doute la gestion euh, de ce qui se passe présentement avec euh, avec la Covid. C'est qu'on a le grand mouvement de protestation des camionneurs qui risquent de faire des vagues. Hier, on disait que ça allait battre un record Guinness avec le nombre de, de camionneurs qui vont bloquer les lignes américaines. Euh, est-ce que ça va se ressentir dans nos commerces On va voir parce que s'il y a des grands importateurs qui avaient du matériel avant ça ne touchera pas, mais si, en, si on attend des paquets, par exemple, qui viennent d'ailleurs, ben je pense qu'on risque d'attendre un peu plus longtemps, parce que là, les manifestations sont là. Les camionneurs sont, dans l'ensemble, il y en a beaucoup, euh, je ne sais pas le pourcentage de, des camionneurs qui sont vaccinés, mais ces gens-là vivent plus depuis, des, depuis ouais. deux ans.
0: Ce, selon, Et... selon les données que j'avais ce matin, là, 90 des camionneurs canadiens sont vaccinés.
7: Euh, Puis là, à ce moment-là, le gouvernement n'est pas capable de comprendre que ces gens-là vivent dans leur camion. Ils ont même pas de restaurant où aller, euh, quand on parle de bien des provinces où il y a des mesures sanitaires d'imposées. Bon, ils peuvent même pas débarquer pour aller, euh, euh, aller chercher ou aller manger un lunch. Il faut qu'ils mangent dans leur camion. Ils passent leur vie dans leur camion. Euh, ils nous donnent énormément de services et de denrées qu'on a besoin dans tous les domaines d'activité. Puis bon, ben, ces gens-là vont faire la manifestation. Hein. Comme on disait hier, est-ce que ça va changer quelque chose? À mon avis, non. Quand le gouvernement fédéral veut imposer, il va imposer. Mais euh, parce qu'ils sont pas... Les autres ne sont pas en année, en année électorale, parce qu'ils viennent d'être élus. Alors que le gouvernement Legault, lui, ben, il joue avec les sondages, il, avec les humeurs des gens. Puis quand les gens sont de bonne humeur... Il va mettre un peu de restrictions pour les rendre un peu maussades, mais finalement, il va le donner, comme il a fait hier, il va donner une, une petite lueur d'espoir en disant « vas-y, mollo ». On va ouvrir les salles de spectacle pour 50%, 250 personnes, 500 personnes dans grand amphithéâtre. Qu'est-ce que tu veux qu'une que ville ou qu'une organisation fasse avec 500 personnes au Centre Belle euh, Juste les gens de sécurité, ouvrir les restaurants... Euh, ouvrir la machine pour atteindre pour avoir 500 personnes, ça vaut pas le coup. Donc, c'est ça que les gens du Canadien disaient hier. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va accepter les gens? Oui, c'est correct que c'est 500 billets de vendus, mais ça ça couvrira même pas les frais de ce que ça va coûter pour ouvrir. Pour ce qui est des restaurateurs, eux autres, ben, ils vont avoir quelques jours pour se faire un, un peu un frigidaire, en espérant qu'il n'y aura rien qui va manquer. Puis, ils vont réouvrir encore en espérant ouvrir pour tout le temps. Mais là, si le gouvernement veut réimposer, s'il revient encore un autre vague, puis il veut réimposer des fermetures, euh, je suis vraiment pas sûr que ça va passer comme une lettre à la poste. Euh, le, le, les gens sont trop tannés. Hier, on en discutait avec des gens qui, qui sont vaccinés, protégés, triplement vaccinés, euh, isolés, euh, ils reçoivent Ils chez eux avec des masques, tu sais, ils font les gens sont prêts à tout faire, qu'est-ce que le gouvernement demande, mais il faut qu'il y ait une certaine logique. De jouer au yo yo tout le temps avec nous autres en disant bon ben là, ça va pas bien, il euh, y a trop de lits, on ferme, puis on va réouvrir ça, ça marchera plus. Là, je pense que on va s'en parler ce matin pour la dernière fois parce que là, le gouvernement pourra pas mettre euh, pourra pas mettre des contraintes à, à tout vent comme il le fait. Ça se peut pas. Non,
0: là, le... les, gens,
7: les gens sont tannés,
0: là. Non, effectivement, j'ai l'impression que cette ouverture-là, -là, c'est euh, ça va être extrêmement difficile de, de, de retourner en arrière si le gouvernement décidait de retourner en arrière.
7: Non, parce que là, les salles de cinéma, il y a des gens, des joueurs importants comme Vincent Goodzo, des cinémas Guadieux à Montréal, qui a fait des pressions pour les cinémas et voyons oui, donc. Tu sais, les gens sont il y a. Y a on, il y a eu des statistiques dernièrement qui disaient dans une salle, quand quelqu'un a un gros cinéma comme lui avec huit salles, ils ont ce ramasse euh, 30, 50 ou 100 personnes au maximum par salle. On est tout éparpillé un peu partout. La ventilation, on sait comment qu'elle est bonne dans ces salles de cinéma-là ou salles de spectacle. Il n'y a aucun danger. On n'est pas des centres pour répandre des épidémies. Puis, quelqu'un me faisait remarquer à Montréal, ben, si tu t'en vas dans le métro, tu es halluciné le matin les uns contre les autres pour aller au travail, puis es dans le métro dans un air fermé, non ventilé ou très peu ventilé ou mal ventilé, dis-le comme tu veux, euh, puis tu t'en vas à travailler à ton ouvrage euh, dans un endroit où, en réalité, tu vas être seul, puis le gouvernement va mettre encore les contraintes. Ça n'a ça aucun sens. À l'heure actuelle, il n'y a plus de logique dans le comportement du gouvernement en ce qui concerne la fermeture et les réouvertures. Euh, le gros problème, on le voit, moi je discute avec mes gamins, euh, j'ai des, des petits-enfants qui sont venus en fin de semaine, on a pris le temps de jaser avec eux autres, poser des questions, parce qu'un enfant, ça n'aime pas beaucoup se faire interroger. Hein. Ils vont répondre par oui et par non. Ils ne donneront pas beaucoup de détails, mais j'ai insisté pour avoir des détails, savoir comment ça se passe en classe, puis euh, le marche, puis les fenêtres ouvertes, puis la maîtresse, puis euh, vous touchez à quoi, puis vous faites quoi? Les environnements sont hyper protégés et, euh, et les enfants comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Ils, ils comprennent ouais, plus. Et, et, et... Ils veulent venir nous voir, puis ils sont pas ils, ils font pas euh, pourquoi à ce moment-là on est on est pourquoi on est avec des contraintes tant que ça, là? Et,
0: et tu euh, tu tu feras le test, Claude, la prochaine fois que tu seras avec les petits-enfants. Et la réponse, si elle ressemble à celle qui m'ont été faite, tu, tu vas probablement tomber sur le derrière. C'est que tu leur demanderas s'ils se souviennent comment c'était avant la pandémie.
7: Oui, non, et je, je, je te comprends. Et... Euh, nous autres, les enfants sont jeunes, hein, 8 ans et 6 ans. Ouais. Donc, l'avant, la, 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 la mémoire est très sélective à cet âge-là. Ils vont se rappeler d'un ami, ils vont se rappeler d'une maison. Mais moi, les gamins ils viennent de changer de maison. Et déjà, au moment où on se parle, ils ne se rappellent pas des amis qu'il avaient avant, il y a trois mois ah. passés, quatre mois passés. Euh, oui, ils se rappellent de Jean-Pascal, mais pas pour dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble ou pourquoi on était des si grands amis. Je me suis fait d'autres amis, j'ai changé de vie, et finalement, je recommence à zéro. Sauf que autres, deux années euh, de, de je dis pas de privation, mais deux années d'isolement comme les gamins viennent de passer, c'est aussi dur pour les personnes âgées. Moi, j'ai une de mes tantes qui a cent ans et à à tous les jours, on lui parle à tous les jours puis elle nous demande tout le temps comment ça fait vous venez pas me voir, puis pourquoi, mais ben là on a beau lui dire qu'on peut pas, qu'on n'a pas le droit puis ça sort à 101 ans puis elle voudrait aller la voir, puis elle peut pas, peut pas rentrer, donc ces gens-là se sentent dépourvus puis la, 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 la maladie qui vient là c'est l'anxiété puis le stress T'sais, elle nous téléphone à 9h hier un soir une personne de 100 ans pour nous dire, ça va pas, je suis stressé, j'ai mal un bras, j'ai un point dans l'estomac. Là, tu cours partout, tu essaies de trouver des infirmières qui aillent qu 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 à sa chambre parce qu'elle était trop gênée pour demander ça. Donc, on vit dans, une, dans un temps où le gouvernement va avoir une année électorale difficile, une année où il va avoir des décisions à prendre et dites-vous que chacune des décisions qui vont être prises sont pris en fonction du sondage. Léger, léger va travailler comme un fou cette année parce qu'ils vont savoir si les gens sont contents des services qu'ils ont avec les parts sanitaires. Ils sont-ils sont, sont contents? Tu sais, regarde, j'ai voulu aller me faire vacciner, mais ils crient après nous autres. Il y a des journaux, les journaux, la radio, la presse écrite. Euh, tout le monde nous dit d'aller nous faire vacciner. Euh, mon épouse a son rendez-vous il va, je dis, ben, je vais y aller avec toi au cas où les fois qu'ils pourraient me prendre. J'arrive là, non, on ne peut pas vous prendre. Comment ça, tu peux pas me prendre? Il n'y a pas de fil d'attente, il n'y a pas une personne en avant de moi, pas une personne en arrière. T'as juste une piqûre à me donner, c'est pas long, là, Donc okay. euh, votre rendez-vous est dans trois semaines, vous reviendrez dans trois semaines. Ouais. C'est un peu incohérent. Je trouve que c'est... C'est ce qui manque à l'heure actuelle. La communication, n'est plus bonne. Et euh, si j'étais assis au point de presse avant, je suis bleu d'hier, j'ai... J'ai fait d'autres choses. J'écoute pas ça. Je suis tanné d'écouter des conneries. Puis, euh, pourtant, on a le même premier ministre. On a un homme qui est qui agit en bon père de famille. Puis, là, c'est vas-y, mollo, mon homme. On, on va te trouver des, des termes et des phrases, la lumière au bout du tunnel, ça va bien aller? Puis là, déconfinement mollo. Euh, ça va faire la risée du prochain bye-bye. Ça n'a pas de bon sens. Ah,
0: c'est sûr que j'ai l'impression, moi, que les, les, nos politiciens. Euh, ils... Ils, ils, ils peuvent pas le dire, mais s'ils pouvaient le dire, ils nous diraient écoute, on ne sait pas vraiment où on s'en va. Là, on a des informations contradictoires à tous les jours,
7: Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'avant, on a trouvé on, en discutant hier avec une personne très, très, très posée, euh, tu une personne donc, qui a un tempérament, tout le ouais. monde est beau, tout le monde est gentil. Quelqu'un qui critique jamais. Et hier, euh, elle était au point de me dire que. Euh, elle aussi, elle comprend plus. Là. Elle aussi, elle, elle croyait à M. Legault au début, mais là, elle n'y croit plus. Ou encore, elle a des doutes. Elle est sceptique. Elle... Tu sais, la science est où? Les données sont où? On voit des matchs de football américain avec 90 000 personnes dans les <rire> Puis nous autres, on n'est pas capable de mettre 500 personnes au Centre Bell. Il y, y a une incohérence totale. Il meurt 1 300 000 personnes aux États-Unis. Euh, puis nous autres, s'il en si meurt deux, on, on vire fou, là, puis euh, avant, n'oubliez pas, moi, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais avant, il en mourait, des gens, là, il mourait des gens de grippe, il mourait des gens de, 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 oui, de maladie, il maladies en de tout ça, mais là, on n'entend plus parler, il, il meurent toute de la COVID, <rire> c'est pas vrai, on le sait que c'est pas vrai. Euh,
0: et effectivement, il et y a, y a des, des, des questionnements à voir, là, parce qu'effectivement, avec la h 1 n il y avait également... À des décès annuels là, qui étaient qui étaient reliés. Ben oui,
7: puis écoute, là, y a, y a bonhomme malin, c'est correct qu'il y a moins de circulation sur les routes, mais je trouve que les gens roulent plus vite, roulent plus mal qu'avant, sont plus impatients qu'avant, mais il y a quand même les décès routiers, il y a des décès dans n'importe mmh. quelle circonstance. Il y a en partie tout dans les décès. Moi, quand je demain, demain, c'est le jour c'est le jeudi. Puis dans le journal du jeudi, vous regarderez, il y a huit pages de M. Sourire, M. et Mme Sourire, oui. là, pis tous les gens qui sont, sont allés euh, dans un monde meilleur, bien, il pas marqué qu'ils sont tous morts de la COVID. Sauf que là, il, la seule chose qui est marquée, par exemple, c'est que vous n'avez pas le droit de lui dire bonjour, puis il faut que vous soyez vingt personnes, puis il faut que vous soyez sur invitation. Puis À la limite, tu ne passe pas vaccinal pour aller voir une personne décédée ou encore le dire aux gens qui sont dans, dans, dans le douleur d'être de, de, compatissants avec eux autres. C'est mmh. on on, est, est vraiment fou. Là. Là, c est, c est, euh, je, a, on passe un temps où c'est vraiment difficile à comprendre le gouvernement, mais il va falloir qu'il se ressaisisse mmh. parce que son électorale ne sera pas belle.
0: Il y, y a des choses qui ne sont, euh, sont pas évidentes. Claude, merci beaucoup.
7: Merci les amis. Bonne fin de journée à vous. Hein.
0: Bonne fin de journée. Bye. Merci, bye. Marie Claude Roy, donc, qui, qui est avec nous ce matin, euh, comme euh, à chaque euh, mercredi pour, euh, pour sa chronique. Il y a juste, je vous rassure, les funérailles, là, ils ont réglé ça hier. Là. On, on peut... Pas, pas de passeport vaccinal, puis on peut être présent. D'ailleurs, moi, je trouve les, les non-vaccinés... je faisais des blagues avec ça, je dis, les non-vaccinés qui veulent aller à la messe, qui watchent les funérailles. En plus, il y a un lunch après, bien soit C'est dans le sol, là. Il y a juste que si t'arrives une funéraille et tu connais personne, hein, ça. Ben elle a mal un peu. Ça gâche l'ambiance. <rire> tu dis?
1: Ça gâche un peu l'ambiance. Oui, ouais, tu as
0: l'air d'un. Pas d'un wedding trasher, mais d'un funéraille trasher. C'est pire, est... en
1: fait. Il <rire> faut laisser les, les gens vivre leurs émotions. Oui. Donc c'est pas une bonne idée, Michel. Non? Non.
0: On ne watch pas mm -hmm. les funérailles ou mm -hmm. à la veste. Non. OK. Écoute, on fait une pause. <rire> tu nous parles des manchettes
5: Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Neuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès Deric propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, portneuf.com et 88 873 57 78. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
7: chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La
0: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et
6: financier.
1: Ici Débé Corriveau et voici vos manchettes. Québec a annoncé la réouverture des restaurants à 50 de leur capacité dès lundi, ainsi que les rassemblements privés de quatre personnes ou de bulles familiales. La population de Port-Neuf a dépassé le cap des 56 000 habitants, alors que Pont-Rouge a franchi le 10 000. Dans les sports au hockey, en l'absence de ses joueurs de la Ligue nationale, le Canada a opté pour un mélange de jeunesse et d'expérience dans sa quête d'une médaille d'or olympique en hockey masculin. Le vétéran Eric Stoll, médaillé d'or à Vancouver en 2010, et Mason McTavish, âgé de seulement 18 ans, sont deux des centres qui composent la formation de 25 joueurs. Parmi les participants se retrouve le hockeyeur originaire de Laurier Station, David Desharnais. Claude Julien agit comme entraîneur-chef de cette équipe. Et l'équipe canadienne compte aussi trois joueurs qui ont gagner une médaille de bronze au Jeux de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. Le défenseur Eric Carlson des Sharks de San josé doit s'absenter au moins deux mois à la suite d'une blessure à l'avant-bras gauche. Les Sharks ont révélé que Carlson a subi une intervention chirur chirurgicale okay. pour une petite déchirure d'un muscle de son avant-bras gauche. Le club a ajouté la... que la blessure doit être réévaluée à la mima.
0: L'ancien joueur des sénateurs, moi je m'amusais à l'appeler Killer Carson, c'est tu sais pourquoi? Dans Slapshot, le personnage Dave Carlson se fait appeler Killer. C'est Killer Carlson.
1: Mais c'est pas à cause de son talent. Hein?
0: Non, c'est ah. euh, dans Slapshot, c'est oui, il y a un certain talent, mais je suis pas sûr que c'est sur la glace. <rire> on va changer mon nom, Red. Je vais m'appeler Killer. <rire> concentre toi
1: plus sur le football, peut-être.
0: <rire> la lutte
2: du là.
1: Euh, justement parlant de, de oui. football, les Alouettes de Montréal ont conclu une nouvelle entente d'une saison avec le receveur et spécialiste des retours de beauté Mario Alford. L'Américain de 29 ans a totalisé des gains combinés de 647 verges la saison dernière. Il a été limité à cinq rencontres en raison d'une blessure. Puis pour terminer, l'entraîneur Sean Payton des Saints de la Nouvelle-Orléans aurait décidé de prendre sa retraite. Peyton en poste pendant 15 ans à guider les Saintes à la conquête du Super Bowl en 2009. C'est ce qui conclut les manchettes.
0: Excellent, merci beaucoup. Uh, Déby, on va écouter la musique de Styx. Dans les prochains instants, on devrait parler avec Monique Sauvé, qui est députée libérale de Fabre. Ça, c'est dans le coin de Montréal. Elle est vice-présidente de la Commission des relations avec les citoyens, mais surtout porte-parole de l'opposition officielle à Québec pour les aînés. Et les prochains va vont nous parler du fameux rapport sur les CHSLD là, qui est sorti au cours des derniers jours. Dans 1977, Styx, pour le 88,7. Tu rappelles le euh, routier, euh, ça circule bien autant sur l'autoroute 20, euh, sur la rive sud, dans le Binière, ou encore l'autoroute 40 dans port neuf euh, Toujours dans le secteur entre Grondine et Donnacona, qui est un petit peu plus difficile, dans, dans le sens que c'est, euh, on me dit, partiellement enneigé. Mais pour le reste de l'autoroute 40, c'est à dégager. Euh, même chose pour les routes secondaires, euh, comme la 365 qui part euh, de Pont-Rouge ici pour se rendre à Saint-Raymond. Bon, on dit que c'est partiellement euh, enneigé avec euh, une bonne visibilité. Alors, euh, généralement, ça circule bien. Météo, euh, qu'est-ce que ça dit pour euh, le secteur? Ben, c'est euh, du soleil aujourd'hui. Froid, par contre, maximum de moins 18. Ce soir et cette nuit, c'est euh, dégagé. Minimum de moins 27. Ça ne sera pas chaud cette nuit dans port Portneuf. Euh, <coughs> attachez votre tuque. à Vendredi, euh, non, je m'excuse. Je vais, je, vais, je vais aller trop vite. Jeudi, alternance de soleil et de nuages. Maximum de moins 12. Et vendredi, nuageux, 60 de probabilité d'averse. Maximum de moins 7. parce que je ne veux, je veux pas faire attendre trop longtemps notre, notre invité de ce matin. Je vous en parlais en début de semaine. On a parlé avec les gens de la FADOC entre autres euh, en début de semaine. Et on, on vous disait qu'on allait parler avec euh, la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés les proches aidants de ce fameux euh, rapport sur les CHSLD. Donc, on, dans un petit instant, au retour de la pause, on parle avec Monique Sauvé, donc, qui est la porte-parole de l'opposition officielle pour, euh, pour les aînés les proches aidants. Et elle est également la députée de Fabre. Si vous êtes comme moi ce matin, je me demandais c'était où. C'est dans le coin de Laval, ce projet de Montréal. Je suis allé voir sa la carte. On, on a fait nos devoirs, comme on dit. Donc, elle est avec nous au retour de la pause. Pas.
1: Venez et main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés
8: à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité.
1: Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bols poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 418-285-1212 Visitez Sushi Shop nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine.
5: les Foyers Portneuf 241 rue du à pont-rouge sur internet quoi
8: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur quebec.ca/vaccin-covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
5: Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Neuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, portneuf.com et 88 873 5778 Café Choc jusqu'à 9 h C'est Café Choc.
0: Ils sont des classiques. Choc 88-7. On va parler avec la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, les proches d'un Député de Fabre, évidemment, pour le Parti libéral. Monique Sauvé est avec nous. Bon matin, Madame Sauvé. Bon matin à vous et merci d'avoir fait vos devoirs de vérifier le comté de Fabre. Alors, c'est très apprécié. <rire> Bien, je, je vous avouerai que, que j'ai vu Fabre, là, sur le coup, je me disais, bon Dieu, c'est où Fait que là, j'ai fait ma petite recherche pour, pour pouvoir vous localiser. Et là, j'ai vu que c'était dans, dans, dans le coin de Laval, là, dans, dans la région métropolitaine. Alors là, je, ben, bravo, je, bravo, je vous bravo, situe sur la carte. Ça. Là, ce matin, on va parler de ce fameux rapport euh, qui a été euh, oui. publié, qu'on qu attendait. Euh, je vous dirais qu'au Québec, souvent, on attend des suites à ça. Puis là, on a l'impression que les suites sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voudrait avoir. Mais euh, euh, parlez-moi un petit peu là, de votre côté. Comment vous voyez ça?
8: C'est sûr qu'à euh, partir du moment où le mandat avait été confié à la commissaire à la santé, nous, on avait beaucoup de questions. Parce que selon le gouvernement, ça semblait être la panacée, euh, ce rapport-là. Et, et j'ai beaucoup de respect pour Mme Castonguay, soit dit en passant, pour le travail qu'elle a fait. Elle a fait un grand travail. Mais il n'en reste pas moins que son rôle, sa fonction et le mandat qui lui était confié, c'est de regarder avec juste la lunette du réseau de la santé. Donc, c'est clair que ce rapport-là, c'est ça. C'est très euh, bureaucrate, c'est le réseau de la santé. On ne sait toujours pas qu'elle a été la chaîne de commandement. On ne sait toujours pas qu'elles ont été les décisions politiques, les décisions politiques avec la santé publique. Alors, c'est un éclairage très intéressant, mais très incomplet aussi.
0: Oui, parce que là, on aurait aimé euh, euh, vraiment mettre le doigt sur sur des responsabilités. La responsabilisation des choses, malheureusement, on dirait, au Québec, dans les dernières années, il euh, y, eu, euh, ben, y a eu des rapports, il y a eu des commissions d'enquête sur euh, beaucoup de choses et on a rarement euh, du, une réponse claire à savoir y est où est le problème pour savoir de quelle façon le régler. On dirait que c'est toujours de la, de la faute de personne puis tout le monde en même temps. là.
8: Votre lecture est très bonne. C'est un peu le même constat qu'on fait. Et il y a eu 5000 morts dans les CHSLD. La première vague, un des pires bilans de la planète. Et à ce jour, on ne sait toujours pas quand les premières actions ont été euh, ont été mises l'avant pour les CHSLD. Euh, il y a des contradictions. Et clairement, le rapport de la commissaire, bien qu'il soit intéressant, il nous donne pas ces réponses-là. Surtout, il donne pas les réponses aux familles qui, qui vivent encore le deuil de leurs personnes décédées. De
0: votre côté, est-ce que les libéraux, vous avez essayé de, de, de pousser un peu pour qu'il y ait autre chose, que ça allait un peu plus loin, qu'on puisse établir des, euh, des, des problématiques, que ce soit la chaîne de commandement politique ou la chaîne de commandement interne là, à l'intérieur des six ou des, des régies qui, euh, qui ont à superviser ces établissements-là?
8: Ben, deux choses. Euh, Peut-être que c'était moins euh, à l'avant-scène, mais depuis la première vague, même si on ne pouvait pas aller à Québec siéger, il y avait des séances virtuelles. On connaît ça maintenant avec la pandémie, les séances <rire> virtuelles. Et moi, j'ai eu l'occasion de poser beaucoup, beaucoup de questions à la ministre des Aînés. Parce qu'il faut se rappeler que la ministre, puis ça, j'ai fait ça euh, dès la première vague, euh, j'ai posé des questions parce que quelques semaines avant le début de la première vague, elle a fait une tournée de 103 CHSLD. Il me semble qu'il y aurait dû y avoir des constats. Il me semble qu'il aurait dû y avoir des observations, des écrits. Il n'y a rien du tout. Alors, ça a commencé par là. Puis, évidemment, au fil des rapports, puis la situation, évidemment, les l'hécatombe qu'on a vécu, on a posé beaucoup de questions. Mais surtout, on a demandé, puis encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui, ça nous prend une enquête publique indépendante.
2: Ça, c'est
0: la... et ouais, Et Oui, puis là, le ministre... Euh je C'est un peu, euh, comment je dirais, euh, euh, les réponses qu'elle semble avoir données dans plusieurs cas, ça semble être contradictoire. Puis on, on sait, vous vous et moi, que s'il y a une ministre qui ne peut pas mettre ça sur le dos de l'ancien gouvernement, c'est elle. Là,
8: oui, parce que rappelons-nous, vous avez raison, rappelons-nous que dans cette première vague, les seuls élus qui étaient là et qui sont encore là dans leur poste, c'est le premier ministre et c'est Mme Blais, la ministre des aînés. Oui. donc euh, Alors, s'il y a des premiers témoins qui étaient là puis qui avaient des faisait partie de la cellule de crise, ce sont les deux, évidemment, le premier ministre et la ministre des Aînés. Et, euh, et moi, je vous dirais que dans son témoignage, parce qu'il y a eu aussi, en même temps que euh, la commissaire a euh, terminé son travail, il y a eu les enquêtes avec la coroner, on verra le rapport plus tard, mais la ministre a été témoignée devant la coroner. Et clairement, comme vous le dites, il y avait beaucoup de contradictions, là.
0: Oui, effectivement. Euh le réseau de la santé, suite à cette pandémie, on devra faire un, un grand constat général qu'il n'y a, a, a pas juste des petits bois à piécer, il n'y a, a, a pas juste la, 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 la nourriture dans les établissements qu'on doit revoir. Parfois, il y a, il y a plein d'autres points qui doivent être revus. Euh, il faudra, euh, je pense qu'une commission d'enquête pourrait être une bonne idée, mais après ça, il faudra déboucher sur, euh, je sais pas, des états généraux, les, que ce soit tous les partis, qu'on amène des idées, qu'on qu bouge quelque chose, qu'on soit proactif, parce que euh, ça semble démontrer que juste mettre de l'argent dans la machine, ça marche pas. –
8: encore une fois, il n'y aura pas grand débat entre vous et moi, parce que vous avez raison. Et c'est la, la, la force d'une enquête publique indépendante. Quand il y a une enquête publique indépendante, ce n'est pas un rapport qu'on peut tabletter. C'est une enquête qui doit absolument donner suite à des actions concrètes. Pensons euh, à la commission Laurent, par exemple. Pensons à d'autres commissions on n'a pas le choix. Le gouvernement n'a pas le choix que euh, de regarder ça et d'avoir un plan d'action, les actions concrètes qui débouchent sur quelque chose de très réel. C'est pour ça qu'on demande à, à ce point une enquête publique indépendante pour qu'il y ait des réponses pour les familles et pour tout le Québec. Là.
0: Ouais, on est en année électorale. Ça va euh, probablement euh, peut-être faire partie des, euh, des enjeux qui vont se discuter, je présume, durant cette campagne-là. Là, par contre, Mme Sauvé, j'ai une question à à vous poser, celle-là, vous allez peut-être l'aimer un petit peu moins. Là. Mais pourquoi l'opposition, en tout cas nous semble, nous les citoyens, avoir été bien, bien silencieux dans les, dans les dernières années, là, depuis que la pandémie a commencé? On dirait que maintenant, vous êtes proactif, ça, présentement. C'est bien correct, là. Mais il me semble que ça commence à être tard un petit peu pour émerger. Bien, écoutez, moi, je
2: vous dirais que dans mon rôle de porte-parole au
8: niveau des aînés, euh, j'étais peut-être moins... Euh, Reprise sur la scène publique, mais je pense que j'ai euh, fait mon travail très très fort. son avant la pandémie où j'ai dénoncé euh, toute la question de la construction des maisons des aînés. J'ai travaillé très fort là-dessus. Euh, et comme je vous dis, dès la première vague, moi, je posais des questions et je n'ai pas cessé, et en chambre et à la oui. ministre, euh, à poser des questions. Je pense que évidemment, il euh, y a le euh, travail qu'on fait qui n'est pas toujours dans l'actualité, mais qui est très intense. Euh, je vous dirais que depuis, depuis que j'ai cet ce, ce extraordinaire mandat de porter la voix des aînés, euh, je n'ai pas lâché à
0: travailler très fort pour eux. OK. Donc, euh, il y a, dans le fond, il y a peut-être eu un manque de, de, de couverture, vous trouvez, des, de, de ce que les euh, différents élus ont, peut faire, ont pu faire, qui n'étaient pas nécessairement dans le gouvernement. Là, les, les élus de l'opposition, vous avez été, euh, peut-être senti boudé un peu par, par certains journalistes? Ou, euh? Euh,
8: ben, je dirais pas boudé, mais il y a un contexte qui, qui s'est prêté à ça. On oui. est en pleine pandémie. Clairement, le gouvernement a euh, toute la tribune. là. Alors, ça ne nous empêche pas de travailler très fort dans l'ombre et euh, de porter le message et de, de parler euh, non seulement aux six et aux 6 au réseau de la santé, mais de porter la voix euh, des aînés. Euh, je le fais de, avec beaucoup d'intensité puis beaucoup d'émotion aussi. Oui. Parce que la situation des aînés, je vais vous dire, ça me touche vraiment énormément.
0: Est-ce que, et là, je vais y aller de façon un peu générale, même peut-être de façon un peu utopique dans tout ça, mais est-ce que quand la crise actuelle sera un peu plus terminée, on ne devra pas, euh, à Québec, ou puis également à Ottawa, mais là, dans ce cas-ci, évidemment, vous êtes au provincial, on va parler de Québec, est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, se dire que dans des états de crise comme on vient de croiser, c'est-à-dire une pandémie, là, quelque chose de vraiment particulier... Euh, le gouvernement en poste devrait faire une espèce de, de coalition avec les partis d'opposition pour mettre un comité de gestion où tout le monde a sa voix plutôt qu'un parti qui essaye de mener ça tout seul?
8: On parle de transpartisanerie, puis moi, je suis, je suis toujours une servante une fervente adepte de ça. D'ailleurs, je nommais tantôt la Commission Laurent, il y a ouais. eu sur l'exploitation, c'est ça, les, les partis. Euh, ont travaillé ensemble autour d'une même table sans partisanerie et, et c'est ce que je souhaite autour de cette grande
0: question. Bien, dans, dans un contexte de crise comme on a connu, puis là, avec ce qu'on voit, ce qui s'est passé dans les CHSLD, euh, tout le contexte aussi de la complication que à vivre le gouvernement et, et, et l'opposition aussi, parce que vous avez à vous casser à la tête ces positions que vous allez prendre là-dessus, concernant la vaccination, concernant les mesures, il me semble que si on a quelque chose euh, au point de vue politique à retenir de cette crise-là, c'est quand il arrive une crise majeure de, de la sorte, puis qui n'arrive pas souvent, on le sait, c'est peut-être une fois au, aux 50 ans, euh, c'est peut-être temps de, de, de créer justement des, des comités euh, multipartis plutôt que d'essayer de gérer ça tout seul.
8: Ah, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis à chaque fois qu'on le fait, ça a donné des résultats très probants. Alors moi, je, je, comme je vous dis, je suis une adepte de cette, de cette vision-là de travailler en collaboration euh, et puis de, de regarder des solutions de façon concertée avec tout le monde.
0: Excellent. Mais Madame Sauvé, je vous remercie du temps que vous nous avez donné ce matin. Je vais vous souhaiter une bonne journée. On va surveiller ça attentivement. Évidemment, on est en année électorale. Fait que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait à se reparler dans le courant de l'année parce qu'il va sûrement avoir des... Surtout avec les CHSLD, j'ai l'impression qu'il va y avoir du rebondissement dans cette histoire-là. Ça
8: sera toujours avec grand plaisir. Je
0: vous remercie. Avec oui, plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Alors voilà, Monique Sauvé, députée de Fabre. Comme je vous disais tantôt, c'est dans la région de Montréal, dans le coin de Laval. Elle est la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants. Et, euh et on a parlé à la FADOC en début de semaine, et euh, évidemment, dans les prochaines semaines, il y aura, même dans les prochains mois, on est en année électorale, il y a sûrement des choses qui vont jaser là-dessus, il y a sûrement des, des éléments qui vont ressortir, il y a peut-être des demandes qui vont être suivies, d'autres qui ne seront pas suivies. Il sera à voir aussi de quelle façon euh, le gouvernement de la CAC va réagir. Est-ce qu'il bénéficie d'un comment je dirais, d'un genre de, de, de momentum. Là. Les sondages semblaient favoriser la CAQ. Est-ce qu'ils euh, vont bénéficier de ce momentum-là encore? Puis ça sera à la prochaine élection que ça, ça va jouer. Mais une chose est sûre, il va y avoir des rebondissements dans tout ça, puis on va surveiller ça attentivement. Ça nous amène à 8h48. L'émission est presque terminée pour ce matin. Évidemment, comme à l'habitude, on est en mode un peu plus léger, hein, avec les, les conditions euh, actuelles. On a un petit peu moins, comment je dirais, on est, on est un petit peu moins en mode radio-parler, on est un petit peu plus musical. Et pour ce faire, ben, on vous présente, comme à l'habitude, toujours les meilleurs classiques. Et en voici un de 1975 avec Pink Floyd. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous, euh, je vous retrouve aujourd'hui. Ben, en fait, Denis va être là ce midi, Mais je ne sais pas si c'est moi qui vais être avec lui ce midi. Donc, Denis va être là ce midi. Déby vous retrouve dans le retour avec Raphaël. Raphaël s'en vient avec les matins de raf à 10h. Moi, c'est une chose est sûre, c'est que je vous retrouve demain matin, 7h, dans Café Choc. Là-dessus, passez une excellente journée.